0: Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Ay, ¿cómo les va? A ver qué tanto han recordado de, de sus años mozos, de la infancia, con todos estos capítulos y los anteriores de este podcast. Miren, la verdad es que yo, yo sí me emociono cada vez que les preparo un capítulo nuevo para volar al pasado y echar un vistazo a las series de animación que literalmente marcaron nuestras vidas. Pues bien, llegamos al capítulo en el cual recordaremos que los ángeles no, no siempre son aliados de los humanos. Es más, ¿nos quieren destruir? ¿Recuerdan esto? Señor
1: Ikari, ya vimos que nuestras armas parecen no afectarle a estas cosas. Por eso le damos una oportunidad. ¿Estás seguro de que puede vencerlas? Es por eso que existe él, señor. Espero que tenga razón. El blanco continúa estático.
0: Por supuesto, hablamos de Neon Génesis, Evangelion O Evangelion, como quieran decir Ay, La serie que causó polémica por incluir simbolismos Miren, simbolismos religiosos, tanto católicos como judíos Y también hay temas como, como la clonación, ¿se acuerdan? El inminente fin del mundo Además, bueno, los protagonistas no eran precisamente los personajes ah, más virtuosos o, o carismáticos, escuchemos
1: Las fuerzas de la ONU se agotaron ¿Qué piensa hacer, señor? Activar la unidad 1 Activarla.
0: Pero no tenemos piloto, señor. No por agua. Dime, misato, ¿iremos a ver a mi padre? Mm, por supuesto. Veamos, esta serie no. no como muchas otras de las que hemos hablado aquí en Cartuneando, ya saben que se alargan cientos y cientos y cientos de capítulos, a ver como, como Dragon Ball, como Naruto y es que la serie original, ¿sí? la que fue estrenada el 4 de octubre de 1995 allá en la televisión japonesa, bueno, consta únicamente de 26 episodios sí, lo suficientes para entender que Evangelion se convertiría en una producción que sigue sorprendiendo casi 25 años después el
1: intruso no identificado. Se dirige
0: hacia nosotros.
1: Tenemos su imagen. La enviaremos al sistema central. Ya pasaron 15 años. Sí. Ahora estamos seguros. Los Ángeles
0: por volvieron. La historia que nos cuenta Neon Genesis Evangelion, sí, es compleja. A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué año arranca la historia? Bueno, era el año 2015, sí, ya lo pasamos hace cuatro añitos. Pero en aquel entonces ya habían pasado tres lustros de ese primer y desastroso contacto con unos misteriosos seres, conocidos después como Los Ángeles, sí. Resultó un cataclismo a escala mundial, ese, ese segundo impacto. Eso redujo a la mitad la población humana en la Tierra y claro, alguien debía detener la amenaza de un nuevo encuentro ...encuentro con Los Ángeles... ...y así surgió la organización paramilitar NERV... ...¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Es la misma organización que diseñó... ...unos robots humanoides o mecas... ...que eran piloteados por adolescentes... ...conocidos como... ...los niños... ...los elegidos... ...Children... Shinji Ikari... ...tú serás el piloto... ...¿qué? Rey Ayanami ...tardó siete meses en sincronizarse con su Eva... ...es imposible que lo haga... ...acaba de llegar aquí... Solo debe sentarse en la cápsula y listo... ...no esperamos más que eso... Nuestra prioridad es vencer a ese monstruo. ¡Ay, ah, estos niños, los Children! ¡Qué internacionales, eh! Son los personajes elegidos por el Instituto Marduk para pilotear las unidades Evangelion, como escuchamos. También conocidos como Evas. Bueno, ellos eran robots gigantes, ya lo escuchamos, con armas destructivas diseñadas, ¿sí? Para eliminar a esos ángeles que amenazan a los humanos que sobrevivieron al segundo impacto. De acuerdo al orden de la elección, las personas son denominadas FIRST, Second, third, fourth, bueno, y así, ¿no? Ya, ya saben toda la numeración. Lo único común en todos ellos es que son hombres y mujeres muy, muy jóvenes, adolescentes, que bueno, no tienen mamá, nacieron después del segundo impacto, los candidatos a ser children, estos niños, pues están agrupados en la clase 2A de la secundaria de Tokio 3. ¡Ay! ¡Un rostro enorme! ¡Es un robot, ¿cierto? Es la máquina de combate más mortal que existe. La forma de vida sintética llamada Evangelion Unidad Uno. Fue construida en secreto. La última esperanza de la humanidad. Ay, ya ven. Ya ven, sí, por supuesto, la trama es compleja. Entenderla en tan solo 26 capítulos, bueno, exigía la mayor atención posible, por supuesto. Que bueno, este anime no, no era para el público infantil. Miren, entender la psicología de Shinji, de Rei... Asuka, los primeros niños elegidos, ¿se acuerdan ustedes? de Misato, Ritsuko, Gendo también. Bueno, eso era otro nivel, ¿eh? por supuesto, a todo lo que se había visto antes en la animación japonesa. Inclusive, si ustedes echan un vistazo hacia atrás encartuneando, pues se darán cuenta que no habíamos hablado de algo tan complejo como Evangelion. Bueno, a ver, Rei, que fue la primera elegida, era una chica callada, no sonreía, vaya, no tenía expresiones, parecía que, que, que no tenía sentimientos. Y eso lo entendemos en el capítulo... ¿Saben ustedes cuál? En el que muere Sí, pero después la volvemos a ver porque, porque resulta que Rey Es un clon basado en la mamá de Shinji Hay una emergencia, Shinji Me reportaré primero Hola, Rey Estoy aquí para informarte del itinerario De la operación Yashima Que comenzará a las 0 horas ¿Rey? Sí Inténtelo Sí Ah, y ahora Veamos el caso de la Second Child La segunda niña Asuka Langley ¿Se acuerdan? Esa chica rebelde, la odiosa del grupo de los elegidos. Asuka es de origen japonés, pero también alemán, estadounidense también. Es la, la piloto de la unidad EVA 02, la pelirroja, si ¿sí se acuerdan ustedes, no? Y sí, aunque tiene un carácter que, que no a todo mundo le gusta, bueno, al final es aguerrida y es necesaria para la lucha contra los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes cuando se tuvo que sincronizar con Shinji? ¡Ah, qué capítulo aquel! No tienes que agradecerlo. Es el deber de las élites proteger a las masas ignorantes. Además, yo no soy fan de las cenas. Es cansado fingir que te diviertes cuando no es así. Deberías decirme, capitán. Y miren, amigos de Cartuneando, a Shinji se los dejé al final... ...bueno, de este repaso de Los Elegidos... ...porque les tengo una sorpresa, amigos de Cartuneando... ...al ratito, ya en unos minutitos más... ...tendremos una entrevista con Víctor Ugarte, ¿sí? Él prestó su voz para el doblaje en español... ...pero bueno, Shinji... ...Shinji es más bien tímido... ...sobrevive, ¿sí? No podemos decir que viva alegre... ...sobrevive con los sentimientos que le dejaron... ...por un lado la muerte de su madre... ...pero por el otro también el abandono de su padre... ...que por cierto... Es Gendo Hace rato lo estábamos escuchando El creador de estas unidades, es Eva Los Evangelion, los robots gigantes, los Mechas Imagínense, después de 10 años de abandono Su papá lo vuelve a buscar, sí Pero únicamente para obligarlo a subir a uno de estos robots gigantes Para arriesgar su vida en el campo de batalla Ni siquiera, ni siquiera le dejó tiempo para elegir si quería o no Shinji lo tuvo que tomar así Aguarde un instante, ¿acaso piensan usar la unidad de no? No tenemos opción pero ¡Rey no puede hacerlo! ¿Lo olvida? ¡No es piloto, doctora! ¡Padre! ¡Soy yo! ¡El piloto del Evangelio en Unidad 1! ¡Soy Shigigari! Guay, oigan amigos, hemos mencionado en este capítulo que los ángeles, pues sí, son los villanos por lo menos de esta historia, esos seres que buscan destruir la humanidad, pues bien, cada ángel, son 17, por cierto, tiene un nombre judeo-cristiano, comenzando por Adán y Lilith, además, bueno, está Sachiel, está Ramiel, Matariel, Leiliel y bueno no no todos son iguales algunos son gigantes acuerdan ustedes esas batallas feroces pero otros son microscópicos se metían adentro de los cuerpos de los evas por ejemplo por supuesto las batallas contra ellos eran feroces ya lo recordábamos hace rato rey rey muere en una pelea mientras que toji el cuarto elegido termina sin una pierna y sin un brazo porque justamente el primer día que iba a pilotear una unidad la eva 03 bueno el ángel bardiel entra en acción posee este robot y aquello aquello termina en una catástrofe yo, la primera vez que te vi, solo pensé que definitivamente eras un tonto. No parecías capaz de hacer nada en absoluto por los demás. Creo que eras tan reservado que no pude ver la verdad. Por supuesto, amigos de Cartuneando, el creador del manga y del anime de Evangelion, Evangelion, ya les comentaba hace rato, como ustedes gusten decirle, bueno, este hombre se llama Hideaki Anno, bueno, presentó una serie violenta que lo mismo tenía sangre, vísceras, destrucción, y bueno, ya se los comentaba hace rato, a muchos religiosos no, no les encantó que fueran incluidos nombres de ángeles y personajes bíblicos o, o de la literatura para contar este anime, además de los nombres de Adán, Eva... Lilith, está también la lanza de Lonkinos. ¿Se acuerdan ustedes? Esa lanza, sí, hace referencia al arma Utilizada por un soldado romano Para atravesar el costado de Jesús Y constatar su muerte en la cruz
1: ¿Pero entonces,
0: los demás no me odian? ¿Acaso eres un tonto? Está en tu imaginación ¿Te convenciste de que así es y estás desesperado? Quien se odia en verdad, Shinji Jamás puede amar Soy un egoísta, cobarde, débil Ay, amigos de cartoneando hablar de Evangelion Sí, era necesario Además, es de esas series de, de culto Que, bueno, continúan con nuevas Producciones y películas, es más, ahora Ya se estrenó en Netflix, ¿se acuerdan Ustedes, las primeras ocasiones que veíamos Evangelion en México, pues era, sí, porque Algunos recurrían a lo mejor A, a la piratería, pues es que era la forma De poder ver estas series, ¿no? Así nos llegaron Muchas, de hecho, muchas de las que hemos Platicado, películas de los estudios Ghibli Así fue, ya después sí se estrenó en el Canal 22, quizá en algunos sistemas de televisión, pero ahora está totalmente Netflix por si ustedes gustan verla repasarla, y justamente de eso platicamos con Víctor Ugarte ya les comentaba hace rato, él le prestó la voz a Shinji en los años 90 y claro que a Víctor también lo reconocerán porque, ¿qué creen? sí es la voz de Harry Potter en las ocho películas basadas en los libros del joven mago, bueno, no los hago esperar aquí tienen la charla Bien amigos de Cartuneando, pues estamos ahora con Víctor Ugarte, yo se los prometí, hablar de Evangelion era necesario para Cartuneando, así que, bueno, primero que nada saludamos con muchísimo gusto a Víctor, ¿cómo estás Víctor? Hola, hola, muy bien, muy bien,
1: muy bien, muy contento, pues ya ya listo para hablar de del doblaje, del anime y de,
0: y de todo esto, ¿no? He de confesar que yo en alguna ocasión te vi en la Firki Plaza. Había Ajá. un evento de, obviamente, de animación japonesa, pero había muchísimos fanáticos Ay. también, con sus Ajá. varitas mágicas, con sus capas de Howard. Realmente eres una persona muy conocida y muy querida en el medio. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues fíjate que todo es una consecuencia de, de algo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer doblaje hace 30 años, ¿no? Yo, cuando empecé a hacer doblaje en esto, jamás me imaginé que esto pudiera trascender de esta manera, ¿no? Yo le echaba muchas ganas a mi trabajo y me divertía, ¿no? Me divertía mucho, creo que esa es, esa es la palabra clave para tratar de amar y respetar. Muchas cosas, ¿no? Era, me divertía para mí, era un juego. Y empecé jugando y mira, lo que dices, pasado el tiempo, pues nos convertimos en referentes de algo, ¿no? En este caso de, de la diversión en, en cómics, de la diversión en, en la pantalla. Es algo muy, muy
0: gratificante. Hey, Víctor, cuéntanos en estas eh, ya más de tres décadas ¿qué tanto has hecho y cuáles son los personajes que, bueno, son seguramente los más reconocidos que tiene?
1: Sí, hay algunos muy reconocidos a veces me han dado ganas de meterme, de sentarme un par de horas con un café y ponerme a, a escudriñar entre las cosas porque seguramente tenemos a los más conocidos y a los, muchos de ellos que fueron muy, muy importantes en, la, en el cine, en la televisión pero seguramente hay algunos otros que hemos olvidado y que formaron parte también de, de algún grupo o de algún pues de algún público específico que me gustaría en algún momento también agradecer, ¿no? Pero bueno, en este asunto digamos que Harry Potter es de los personajes de los que hablamos que son de los más importantes, de los que trascendieron y que traspasaron barreras y, e hicieron muchísimas cosas por, por muchos países latinos. Me refiero a, por ejemplo, el, el hecho de, de la lectura, de fomentar la lectura en países latinos que no la acostumbran. Que no la hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana y, y
0: sobre todo que, que crezca esta actividad. Me parece que Harry Potter ha contribuido mucho y me parece un personaje y un material muy muy importante en nuestros días. Y aparte, justamente con Harry Potter, ya comentabas ahorita una de las situaciones relevantes que es justamente poner a leer a muchísimos niños, jóvenes, adultos. Me acuerdo cuando sacaban los libros y hacían presentaciones en el péndulo o en diferentes librerías. Eh, había personas que me decían, es que yo lo leo en dos noches, ¿no? Y eso ya era mucho. Pero tiene justamente esa, esa responsabilidad digamos, en cuanto al personaje muchas veces hay algunos fanáticos que les gusta cargar esa responsabilidad, esa magia también, decirlo así, a ustedes que prestan la voz y se acercan a ustedes a agradecerles también, ¿no? Sí, sí, sí
1: te comentaba que es gratificante realmente que nos cuelguen esos milagritos. Realmente, como te explico, nuestra tarea principal es ponerle la voz lo más respetuosa posible, lo mejor posible, lo más artístico posible. Posteriormente, ya cuando hablamos de estos proyectos, pues tal vez es meterle ahí sí un poquito más es la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Como te comentaba, a mí me parece que la lectura ha sido importante y cada vez que tengo oportunidad de hablar de Harry Potter y la onda de darle algún consejo a los jóvenes, pues es esa justamente, ¿no? Que nos que nos adentremos en la lectura, que si ya se acabaron las películas y nos sentimos tristes por ello, bueno, tenemos un material maravilloso que es la lectura, los libros, pues trato de entrar por ahí y pues es padre, como dices, que, que nos cuelguen esos milagritos, que nos, nos hagan sentir parte después pues de fomentar algo como esto, ¿no? Como la lectura. Lo mismo ocurre en, con el manga, ¿no? Muy similar. Hay gente que solamente ha visto los, el anime en televisión, porque es más fácil, porque es más digerible, porque nos cuesta menos trabajo. Pero les he dicho, un día pónganse a leer el manga y traten de imaginar cómo sería los movimientos, cómo sería esa carrera de Sasuke con sus carreras de halcón, con las manos hacia atrás. Es usar un poco la imaginación y fomentarlos a, a invitarlos a que, a que se animen a imaginar, ¿no?
0: Víctor, ya que platicas de anime y manga japonés, ¿hace, qué será, casi 20 años que te hablaron para entonces trabajar en Neon Genesis Evangelion?
1: 20 años, sí, 20
0: años, ya, sí. ¿Ya corrió el tiempo?
1: Bastante, sí, sí, muy rápido además.
0: Oye, ¿qué recuerdas justamente de esta serie? Pues mira, yo ya había tenido un acercamiento muy ligero a, al anime, había sido me parece que Senki, eh, y,
1: y me tocó hacer a Senki niño, pero como te comentaba, yo estaba en un proceso de, de ir conociendo nuevas empresas de doblaje, nuevos directores, nuevos proyectos, y entonces, para mí sin menospreciar nada, al contrario, creo que dándole una gran importancia a mi trabajo al doblaje, para mí todo tenía importancia. Entonces, se hacía con el mismo compromiso que hacíamos la Ley y el Orden, que fue una empresa donde yo empecé, hacíamos en esa empresa donde yo empecé también una serie de, de tipos de, de como de juegos de destreza de niños, como Chabelo pero pero en inglés, ¿no? Este en, en Norteamérica muchas, muchas series así, y de repente salgo a nuevas empresas y me encuentro con material como Senki, entonces empiezo a hacer a Senki, y yo dije, wow, es, okay, es caricatura, ¿no? Para mí era caricatura padre, divertida, un poquito más más intensa, era lo que sí notaba, que era el, un material un poco más intenso. Y después llega Evangelion, que bueno, todo un drama, la intensidad total con Shinji y entonces este ya empiezo a, a, a sentir la intensidad de, un, de una historia japonesa, ¿no? Entonces, de la misma manera jamás me imaginé que termine, una vez que la terminara iba a haber una nueva versión doblada o iban a... A ver películas, o iban a ver obras, todo eso, ¿no? O iba a dar conferencias tampoco, eso no me lo imaginaba. Sí fue un impacto después enterarme, pero mi primer acercamiento al anime fue, fue el darme cuenta que habían cosas mucho más elaboradas y mucho más dramáticas por hacer. Y me llenaba de, de mucha expectativa, ¿no? De saber entonces qué va a venir después, ¿no? Después de un drama como este y de gritar y de sacar la fuerza y de manipular unos robots gigantes y después enterarte que estos robots gigantes no simplemente son láminas, sino tienen
0: alma y wow ¿no? <risa> Todo esto está, está bueno, está bueno, está interesante. Eh, Víctor,
1: justo,
0: justo cuentas de, de, de Evangelion y... La verdad es que es interesante hablar porque, por ejemplo, he hablado con colegas tuyos, no sé, Mario Castañeda, que trabajó por cientos de capítulos, por ejemplo, en, en Dragon Ball, ¿no? O con Isabel Martiñón, que también ha hecho mucho de Naruto. Series muy largas, pero en el caso de Evangelion, como bien comentabas, eh, sí hubo, hay, hay obras, hay películas, hay eh, nuevas versiones, pero lo inicial fueron 26 capítulos que se convirtieron prácticamente en un anime de culto. ¿A qué se le deberá todo esto?
1: Sí, efectivamente, fueron 26, 26 capítulos y a mí me parecía que era como Don Gato, que era larguísima y pues así me pasó con Evangelion, ¿no? Creo que es el, el alto contenido psicológico que tiene esta serie, ¿no? Un alto contenido tanto teológico como psicológico. Me parece que es lo que hizo que se volviera una serie de culto y que la gente, la, los chicos conocedores, la acogieran también, la pues la trataran de entender, porque es una serie complicada, no es tan sencilla. Te decía esta parte tan psicológica que trae, como que la mitad la mitad de la serie o una parte de la serie es acciones, batallas, muchas cosas, y la otra parte es muy psicológica. Como que esta parte hizo ver, hizo ver a los fans que no iba a ser una, un, un producto o un anime, que se iba a olvidar pronto con el siguiente que viniera, ¿no? No, eso hizo que se arraigara mucho en, en, en la cultura de la gente que está acostumbrada a leer el, el mangas o, o ver anime. Yo creo que eso hizo que se agarrara muy bien de esto, ¿no? Un, un anime que, que trae más trasfondo del que creemos y estoy seguro que lo podemos ver una y otra vez y vamos a ir encontrando cosas nuevas, ¿no?
0: Y aparte también los elementos religiosos del judaísmo, del cristianismo, llamarle ángeles a quienes querían destruir el mundo. O sea, realmente es una serie que rompió paradigmas. Me acuerdo que en aquel entonces, cuando se transmitía en México, se hablaba mucho de que si la iglesia alzaba la voz en contra de estas eh, producciones animadas. O sea, realmente sí hay series que marcan o que tienen un parteaguas, un antes y un después. Y creo que Evangelion justo quedó para quedarse en el recuerdo. Y por eso vemos ahora todavía en este 2019 pues producciones nuevas, anuncios al respecto de se siguen vendiendo todos los productos, ¿no? Y seguramente a ti te reconocen todavía mucho por la voz de Chinji. Sí, 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 efectivamente. Sí, a mí
1: me asombró justo eso que dices, de uno acostumbrado a, a escuchar que los ángeles te protegían, te cuidaban y en este caso había que destruirlos porque eran los que querían destruir a la humanidad. Este <risa> También fue un golpe fue, fue como, ah, o sea, se puede mover las líneas de conocimiento, del conocimiento previo, ¿no? Se puede mover, se puede en, en este tipo de de material decía qué interesante ¿no? sí fue fue tremendo y bueno el hecho de que de haber hecho la voz y de que me identificaran al inicio porque fueron de las primeras pláticas que fui a dar acerca de evangelio aunque sinceramente yo sabía muy poco, como te decía al inicio era un proyecto más sin demeritarlo, era, lo quería mucho, lo hice con mi mayor esfuerzo, lo dirigió Enrique Cervantes y lo disfruté mucho, pero una vez que se terminó el último episodio, pues gracias, nos vemos hasta la próxima, hasta nuestro próximo proyecto fue pues tiempo después que me enteré de todo esto que traía, porque al final no sé si tú lo sepas, pero no sabemos todo el contenido del, de lo que estamos doblando al irlo doblando. Nosotros nada más vemos con las personas que interactuamos con Misato, en este caso que había mucha interacción, con Aska. Me sabía la historia de ambos, pero la historia alrededor de ellos no me la sabía. Fue pues tiempo después que me fui enterando y decía, esto trae un contenido tremendo, muy interesante. no Y bueno, al relacionarme con León es realmente grato poder echarme algunas charlas, he charlado con algunos chicos, híjole, ¿no? Han estudiado bastante bien y la álgebra, es como para sentarte un ratito a, a tratar de resolver algunas ecuaciones ¿no? así es esta, esta serie, sería muy bueno, creo que vale la pena de repente sentarse a empezar a, a, a sacar el trinomio cuadrado perfecto de esta serie para saber
0: qué onda porque está, está bueno, está buenísimo Y Víctor, por último, eh, acabas de tocar también un punto que se me hace que es también de los comunes denominadores con colegas tuyos con los que he platicado cuando hicieron animación japonesa eh, Sensei ya o hicieron, por ejemplo, también Caballeros de Zodiaco, Sailor Moon, jamás imaginaron el alcance hace 20 años, 25, y que hoy en este 2019 sean de, de, de las series todavía que, que marcaron muchísimo, sí, a muchísimas personas, pero creo que no se había visto ese alcance. ¿Tú cómo podrías definir el alcance que tiene la animación japonesa? Pero
1: pues es tremendo, ¿eh? es un alcance realmente notable, pero fíjate, Creo que se conjuntaron un par de cosas. Hace unos días he estado hablando con Lalu Garza. Él dirigió algunas series este y platicábamos un poco de esto. Y le decía también que creo que estas series, con este gran alcance, pero con también un gran contenido, pero también me parece que el público hemos ido cambiando. También eso, porque le decía, Dragon Ball es una serie que ha trascendido y que se ha quedado y se quedará para la eternidad, ¿no? Y me parece que eh, eh, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, este, y le decía yo que me parece que Naruto, obviamente este Evangelion, pero que Naruto alcanzó todavía una parte de este público que posiblemente éramos un poquito más, ¿cómo llamarlo? Eh, lo que pasa es que creo que ahora hay más distractores, Okay. Entonces, si bien apenas va saliendo una nueva serie y la estás viendo, ya salió otra nueva o resulta que por internet ya encontraste otra y entonces ya no le diste seguimiento a, a lo primero que fuiste viendo, ¿no? Antes no, antes íbamos viendo conforme nos lo iban presentando también.
0: Hay que esperar un capítulo a la semana o al día. Sí, entonces le
1: dabas esa importancia, ¿no? Le dabas como ese, 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 ese rollo de que era tu tesoro. Lo cuidabas, lo amabas, lo disfrutabas cada vez que salía y lo hacías parte tuya. Entonces creo que de esa manera el anime y esto, sobre todo de esta época, pues ha tenido alcances alcances inimaginables, ¿no? Muy a diferencia de lo que está ocurriendo ahora. No sé, siento que salen episodios, por ejemplo, One Punch Man es una serie que a mí la he visto poco, me han hablado mucho de ella... ...y pensé que al salir iba a ser una explosión de emociones y de todo... ...y bueno, me parece que no ha sido así... ...no sé si me equivoco y no estoy tan inmerso en el mundo... ...pero como que salen y desaparecen... llega una nueva y desaparece la anterior totalmente... ...y otra nueva y desaparece la anterior... ...cosa que no ha sucedido con Dragon Ball... ...con Caballeros del Zodíaco y con esto... ...entonces, pues efectivamente ha estado aumentando... ...sigue trascendiendo las barreras... ...toda la cultura japonesa y me da gusto... ...porque a mí me gusta... No soy un fanático, ¿no? Sobre todo por, por la cantidad de trabajo que tenemos ahorita. No nos podemos asentar a hacer álgebra con ellos, como te decía, con, con Evangelion. No me da tiempo, pero sí, en la medida de lo posible, me compro un manga y, y lo voy leyendo. Este, De hecho, tengo de tareas, este, estoy leyendo Evangelion en el manga, para ver qué, qué, qué diferencia encuentro, ¿no? Que o, o más bien, qué nuevas cosas le encuentro a, al manga. Entonces, pues sí, barreras inimaginables. Se han, se, han, se han traspasado y me parece que seguirá, ¿no? Porque la gente está muy contenta con este material, está muy contenta aprendiendo cosas nuevas, porque tenemos bien sabido la cultura japonesa es una cultura muy ordenada, que planifica que el honor y que la palabra y que todo eso sigue, sigue teniendo mucha importancia para ellos. Y sería algo bueno que nosotros... Eh, retomáramos, porque aquí también lo había aquí también había ese tipo de, de pensamiento
0: Pues nos vamos también nosotros con esa tarea a, a leer el manga también, porque vaya que se, se descubren siempre situaciones nuevas cuando uno compara Víctor, pues muchísimas gracias, de verdad y te mando un abrazo a nombre de todos quienes hacemos Cartuneando le agradezco mucho y un saludo a todo tu auditorio, estuve leyendo, oyendo escuchando los podcasts, están muy buenos ahí con algunos compañeros, un saludo a todos a la
1: gente que hace posible el doblaje desde ingenieros, productores empresas, casas, casas productoras, actores este todos nuestros amigos que hacen el aseo, todos, todos un saludo y sobre todo a ustedes ¿no? que le dan un tiempo a, este, a esta maravillosa profesión, a ustedes eh, como entrevistadores o como comunicólogos o como Casteros o, <risa> Pero ustedes también por darnos espacio y, y pues a la banda Opaco que siempre está presente en los eventos Y todo, es un, un agradecimiento muy grande
0: Bien, Víctor, te mando un abrazo Igualmente, hasta pronto Hasta pronto Amigos de Cartuneando Pues este fue el final de este capítulo 19 ya de este podcast muchas gracias de verdad por hacernos compañía cuando volteo hacia atrás y veo todas esas series de verdad tengo hasta lagrimita Remy ¿no? es muchísimo muchísimo que hemos recordado, hemos hablado de Sailor Moon, de Dragon Ball, hemos hablado de Ranma, de las películas de los estudios Ghibli y nos faltan todavía unos cuantos pero esto no sería posible sin su ayuda así que si ustedes quieren escuchar algo en particular alguna serie que les haya marcado ya saben contáctenos Lalo González M y por lo pronto pues aquí desde Carlos tuneando, les dejo un abrazo muy muy grande y sigan recordando por favor esos años mozos